0: 招聘、培训、绩效、薪酬 ，HR 的看家本领；升职、加薪、跳槽、空降兵，职场人士的心头病。关于 HR 甲方、乙方的一亩三分地，一切尽在这里。欢迎收听有态度的 HR 领域垂直播客《HR 来了》。
1: 请大家继续收听 HR 领域的垂直播客 HR 来了，我是 Allen。那今天跟我一起来录节目的主力播客是人才管理评论公号的主笔 Pony。嗨，大家好，非常高兴在这样一个特别的平台，跟一些听觉型动物做一个关于 HR 读书的交流。啊，那 Pony 也一直在 HR 领域从业。呃，我们请也跟大家简要介绍一下您整个从业的一个背景，好吗？嗯，
0: 我可能是在01年开始接触人力资源管理。哎，零一、呃、年开始读大学本科，就开始接触人力资源管理。当时考上了之后，很多同学亲戚啊会来问，说什么是人力资源管理？当时大家理解就是计划生育，呃、我也无无从解释。我跟大家说是管人的，不是计划生育。大家说管人的不是计划生育是什么？啊、呃，这是跟 HR 开始结缘。零五年本科毕业之后呢，我去了一家香港上市公司，从 HRBP 做起，然后做到总部的组织发展高级经理。然后我去了一家 top 的咨询公司。做咨询顾问，在这期间我读了一个 MBA， 然后呢，因为我爱人是重是重庆人的缘故，所以来到重庆就继续从事咨询的工作，差不多是工作到现在
1: 、呃。说到读书哈，因为我知道你前段时间带一帮这个 HR 的朋友，然后去逛这个旧书市场，呃，这是一个什么样的一个特殊的一一项行动吗？嗯，我也比较有这样的一个爱好，这其实也是我的生活方式之一。呃，我看到你出差去这个北京，啊、呃，去这个上海和这个广东，可能都会去逛当地的这个旧书市场，对吗？对，会在
0: 出差之前会跟当地的朋友问一下，呃，比如说是第一次去一个地方，会问一下他的书是在哪儿。比如说去北京，我就会问，他们就会跟我说潘家园。啊
1: 、呃，看得出来您对书是特别的有钟爱，那、呃、这个有一些什么样的一些渊源吗
0: ？啊、呃，我是一个一名新华书店的子弟兵。
1: 从小就出生生长在新华书店，所以跟书的缘分会比较深厚一些。呃、啊，我记得上次我去您家里呃这个参观的时候啊，看到你有一整屋子的这个书，藏书量也非常的这个大。呃、啊，你有没有统计过你整个的这个藏书量是多大
0: 、啊？我可能没有做特别的统计，但是如果说是经
1: 管类的话，可能是在两千五百册左右。仅仅是经管类的图书就有两千五百册，这个听起来是非常大的一个量。这两千五百册都是你自己有亲自看过的？这样子说吧，我每年会做一个年终的读书
0: 盘点，啊，会盘点一下今年的购书的额，啊，会看一下今年购书的数量，也会看一下今年阅读的量。啊，我如果说从历史上来统计的话，应该是还有四本没有读。还有四本，两千五百册当中还有四
1: 本没有读。啊、对，还有四本、啊呃，还有四本没有读完，没有读完六本读精读啊,啊总共大概是在十四本左右吧。啊，这这个是相当的这个恐怖了。那我想问一下，两千五百册大概花了多长的时间来呃进行这样的一个收集？从我零五年本科毕业开始。啊、呃，我想哈，我们既然谈的是您的这个藏书吧，藏书其实就不说随便买什么书，然后把它凑了两千五百册，对吧？对。啊、呃，那应该说两千五百册这里面它的大类是经管类，但在其中有没有一些什么特别一些分类，或者是其中有一些特别有纪念价值的一些藏书？嗯、呃，我会按照现代管理学的分类把我的藏书进行一个分类。嗯，到目前为
0: 止，至少我在重庆能看到的是我的人力资源管理跟战略管理。藏书应该是比重庆图书馆以及各大高校的图书馆是会更有质量一些。那我个人认为、呃，如果说有特别意义的话，呃、可能有这样三个系列的书是我比较在意或者比较欣赏的。一个是湛卢书的大师典藏系列，一个是哈佛经管经典中文系列，
1: 还有一个哈佛商业评论从零二年九月份创刊至今所有的。听起来 Pony 是非常资深的书虫了。那我们今天就关于 HR 怎么来读书这个话题，跟 Pony 来好好的聊一聊。那我想请问 Pony 的第一个问题是在你这么多年读书的经验过程当中，有没有总结出来一些读书的一些规律呢
0: ？我个人是这十年应该是有一个自己的读书的方法，呃，但是不一定会适用所有的人，而且我是从笨的方法开始的。嗯、呃，目前来说的话，我会有一个自己的知识框架。然后我会根据自己的知识框架去选择一些图书来阅读。如果说最开始来说的话，我选择是一个笨方法
1: ，我是从读教科书开始。啊、嗯，读教科书，这这应该是很多的人最头疼的问题。在大学的时候，呃，被教科书折磨得够呛。啊、呃，好像主要的目的也是用来考试吧。嗯
0: ，教科书会有这样一个问题。啊、嗯，我上次跟人大的几位老师也做过交流，就是国内目前绝大部分高校在用的教科书。嗯、呃，都是高校的老师自己编的，他们可能有一定的出书出文章的压力，所以出的书的质量跟水平参差不齐，大家阅读起来不会有那么多的兴趣啊、呃，不会有激发大家的这种热爱。呃，我读教科书确实会感觉一开始会感觉比较枯燥，但是当你读过十本、二十本乃至三十本教科书之后，你就会发现教科书跟教科书之间，你它
1: 会有什么细微的差别。他们的理论根基会有什么样的不一样？谈到教科书，我我能不能这样理解？它是你在整个读书的就读 h 2这个领域相关的书的，呃，这样的一个旅程当中，呃，比较基础的一个部分，或者叫根基的一个部分，可以这样去理解吗？是啊。那在你读过这么多的教科书里面，呃，有没有一些你会比较能够推荐给那些在学校的或者是、呃、刚刚毕业还在打 h 2的这个基础的这个部分？这部分的我们的听众一些比较好的一些教科书呢，嗯，事实
0: 上我跟一些老师交流的时候，嗯，我不太赞同大家就是说在本科生阶段去学习人力资源管理，因为坦率说它不是一门基础学科，它可能跟应用会更相关一些。如果说一定要说在校阶段以及出来刚刚工作啊，非 HR 专业本身出身的话，如果可以去选择的话，我比较推荐。像诺伊的人力资源管理基础第三版啊，不用看他的那个全版人力资源管理基础，呃，人力资源管理第五版，只要看下人力资源管理基础第三版，了解一下人力资源大体是由哪些工作构成的就可以了。呃，如果在国内的话，人民大学刘星老师编著的
1: 人力资源管理概论，呃，也是在国内的教科书中不可多得的一本可以入门的一本好书。啊，那在你所读的这些二三十本的这个教科书当中。呃，他们相互之间会有些什么样的一些具体的一些差异呢？这是一个比较有趣的话题。我们可以看大家平常所看到绝大部分教科书
0: ，它都是按照现在所谓的人力资源六大模块对来展开的。是。嗯、呃，其实，在克雷曼的一本教材里面，他就很明确提到这是人力资源工作的进程。当然他也很旗帜鲜明说，我所讲述的就是人力资源工作的进程。但实际上，像现在这么多年，特别是有工作经验的 HR。及在企业的管理者，他会发现 ，H R 这一门工作，其实不仅仅是由事务性工作来组成的，可能 H R 会追求更多自身的这种价值，以及为业务的贡献。那在这个基基础上去看，你就会发现，绝大部分教科书没有什么区别，都在讲所谓的六大模块，或者区分的更细。啊，我记得我见过最详细的一个版本，应该是把所有的 H R 工作分成了三十一个模块。
1: 三十一的模块，这是很恐怖的
0: 。是，嗯、呃，这是一个传统的，我个人认为的一个弊端，就是把人力资源你本身就已经定义成一个事务性工作，或者说一个模块性工作。嗯、呃，从特别的角度来看的话，有这样几本教科书给我的冲击会比较大。原来康奈尔大学的一名教授，现在在达顿商学院，斯奈尔，斯奈尔教授第十五版教材里面，他的提法就比较有意思。他会关注整个人力资源的环境，以及公司所处的这种战略环境，甚至人力资源如何在这种战略中去做分析，从战略的分析中去得出人力资源的规划和政策，啊、呃，这是比较特别的一个一本教科书。然后林德林达霍比尔切在中国财政经济出版社出版的一本转型，啊、呃，副标题我是忘记了，但转型的一本人力资源教科书里面，啊、呃，比较着重的描述了在转型的这个过程中，呃、其实现在比较提的中。所谓的组织发展和组织变革这个过程中，人力资源如何在这个大环境下去支撑整个组织的转型啊，这是比较有意思的两本书。然后最近尤里奇先生，啊，就是大家所耳熟能详的，而且是 Champions， 然后他提到包括三支柱啊这样一些东西。他最近又有比较新的一个发现，他的提法也比较有意思。他认为人力资源工作应该关注四个方向，第一呢。是员工流，就是你的员工从哪里来，如何流入，到最后流出，然后整个在公司流动的一个过程。然后呢，你光有了人不行，你还要有岗位，那肯定员工流跟工作流就发生关系。那工作流就是你在什么时间、什么地点完成什么样的工作。那如何把员工流跟工作流结合在一起？那他提了两个方向，一个是信息流，嗯，传统的这种信息的流向，还有一个比较嗯更传统一些吧，可能 H R。工作者更能接受一些，就是绩效管理的，它其实这样
1: 四个方向。呃，通过你这样对教科书的这样的一个描述，我想会颠覆了很多人关于传统教科书阅读的这样的一个印象。嗯、<哼>啊，你刚才也跟大家推荐了比较有代表性的一些教科书，我相信我们的听众也会啊、呃、回头去找来详细的进行一部分的这个学习。那如果说在经历到这样一个教科书阅读的阶段之后，就你的经验来说，下一步会进入到什么样的一个呃阶段当中呢？就我个人
0: 经验，特别是在工作之后，大家可能会进入到具体的，确实会进入到具体的某一个职能模块去工作，啊，这是当下中国人力资源工作的一个现状，啊，或者说你会面临一个又一个具体的工作的情境跟挑战，那这个时候可能会有意识的去选择一部分细分方向的图书去进行阅读。
1: 对，这也是我们很多人都会非常关心的，因为他进入到具体工作岗位当中，工作了这个三五年的时间，已经开始在某一个模块当中有呃相对比较长时间的一些实践了。啊、呃，这个时候我们会面对一些问题，那么这个时候可能很多人想从书里面去获得一些解决的一些方方法。那、呃、我不知道你自己是否碰到过这样的一些问题
0: ？我从 HRBP 转型到做组织发展的时候，啊、呃，我确实当时也会遇到一些比较具体的挑战。嗯、呃，我个人的习惯是比较习惯于从书中先去寻找一些，呃，答案。我不一定是答案，可能是对一些问题一些困惑的，呃，事宜或者拨开一些迷雾。呃，在那个阶段，如果说，比如说从组织发展，因为我从 h r p p 做起，我对业务会有一些经验跟了解。那这个时候，我希望致力于从组织啊、呃、以及个人两个方面，去对组织发展做一个系统的了解。那这个时候我就选择了读《个性与组织》阿吉里斯的一本，嗯，阿吉里斯的《个性与组织》对啊，对，组织行为学的一本奠基作，嗯，啊，去了解组织跟个体到底是怎么样一个结合，嗯、以及从更宏大的角度来看一看组织到底是什么。啊，这个时候我可能会看一下马奇跟西蒙写的《组织》，就更深刻的了解组织是怎么来运作、怎么来产生的，啊，然后会阅读。一些。组织心理学是阿的一个关于组织的一个经典著作，啊、呃，从组织、个人这样两个角度去尝试
1: 理解，啊、呃，组织发展的真正的定义。啊，听起来你在这个阶段已经开始有针对性的去进行一些阅读了。那么在针对性的阅读过程当中，我们如何去进行一些对书的一些选择？你有什么样的一些方法
0: ？啊，我首先可能会抓主题词
1: ，呃，比如说这几年行动
0: 学习在中国已经查的很火。但是你回过头来发现，其实早在零四年，人大出版社就出版了一本《大 a t a 的行政学习、啊》如果说你根据行政学习这个主题词去搜引书籍，或者说索引文献的话，你会发现很多比较经典的，比如像中、呃、像江苏人民出版社出版了一本《破解行政学习》，奥尼尔出的，以及机械工业出版社出了两个系列、呃、两个版本的马奎特的《行政学习原理跟操作的这种技巧方法、啊》这是一个方向。另外呢，我可能会根据一些名家。啊，他们在历史上出版的一些书籍，比如说刚才说说《阿基里斯》啊，这样一些比较经典的。啊，另外一个呢，就是会从出版社的这个角度，像我自己比较收藏的比较满意的，像《哈佛经管简体中文》，啊，就是商务印书馆跟哈佛出版社达成了合作协议，然后引进了一系列比较经典的经管图书，像大家耳熟能详的《蓝海战略》一、《麦迪奇效应》，都是由商务印书馆来出版的。啊，还有一个。嗯，方向呢，应该是说，呃，我可能比较很少
1: 关注国内的人写的书，因为很少关注国内的人写的书<对>啊。为除了
0: 除了几名大家啊、呃，比如说像陈春花老师啊、呃、这样子的，可能或者他的书我可能会关注一些，因为国内大部分出的书都会比较框架性，不会有那么强、啊。嗯、呃，指导工作的意义也不会有那么强，很多人都是为了出书而出书啊。我们也经常喜欢读书几个朋友经常开玩笑，现在很多书号都是可以花钱买的，你两万块钱就可以出一本书。那在这个方面，我们就对选择出版社就会比较重要。像我一
1: 般会关注机械工业出版社、中信出版社啊、商务印书馆，他们出版一些精版类的书籍。对你刚才讲这个内容，其实让我想到，就说我们大部分的听众可能是处于五到十年工作经验这样的一个阶段当中。那么在这个阶段当中的 HR， 我们已经具备了一定的实践的这种经验，但是其实也在实践的过程当中发现有很多的困惑的问题，它还不仅仅是 HR 领域，就 HR 职能这个里面能够去解决的一些问题，也不知道怎么样去解决。针对这个阶段的 HR 来说，你有一些什么特别的一些推荐吗？这个社会，装是一种趋势，是一种潮流，但是对于装
0: ，我们也有自个儿的态度。什么是我们的态度呢
1: ？哟，哈士敏，我们绝不就是绝不绝对不能装。
0: 绝对不能装，绝对不能装
1: ，对，绝
0: 对不能装，这就是我们的态度。欢迎收听有态度的 HR 领域垂直播客《HR 来了》。如果在这个阶段的话，我觉得个人应该有必要建立自己的知识的框架了。像早在应该是我在工作四四年左右，我对人力资源管理我个人的定义跟认知就是组织与个人的平衡。那么从组织的角度的话，可以从战略管理啊、运营管理啊这样一些角度去选择一些书籍阅读跟实践。然后从个人，比如说从心理学的一些角度，嗯，如果说具体的说看哪些书啊，我首先比较推荐大家看明茨伯格的一些书，特别是《管理工作的本质》，包括沃尔德里奇。和英国作者他写的《管理大师》跟企业无疑，这几本书的阅读的意思在哪里？它会让你彻底的怀疑自己这些年的工作、工作的价值、工作的本身、工作的意义啊！你会否定自己。在这个照镜子的这个前提之下，你可能会更有动机跟动力去学习新的知识。如果说一定要具体到人力资源方面。啊，我比较推荐大家这个时候可以开始看尤里奇的一些著作了，啊，当然尤里奇的著作由于国内引进的比较多，啊，翻译的版本比较杂，像有沃尔里奇、沃尔里克、戴夫里克，啊，搜这些名字都可以找到他的一些著作。如果一定要看的话，我想比较推荐他最近
1: 的，啊、商务艺术馆出的《H R 价值新主张》以及《人力资源管理新政》。你刚才提到了，就是说这个明茨博格哈，我记得我自己在看这个明茨博格的这个书里面，看他第一本这个呃管理工作的本质的时候，曾经一度是很想放弃的。啊，就像你说的，这这个讲的东西跟我们可能以前的这个理解很大程度上是不一样的。那这里面其实有两个问题啊。第一个问题是说，如果说我们在看类似于明茨伯格这样的作者的一些一些书的时候，可能会产生，就像你说，可能会产生对我们现行工作的这种这种颠覆和这种否定。但颠覆和否定之后，我需要有一个重建啊。这个重建又怎么样去完成啊？这是一个问题。第二个问题是说，你刚才也提到你。不太去看国内作者的书，国外作者书就会遇到翻译的问题，会遇到他的整个的语境和这个社会经济企业的环境发展阶段都不同的这种问题。我想这个也可能是很多读书的人，呃，需要去面对的一个挑战。啊，我不知道这两个问题你怎么样去看
0: ？这个问题问的是确实是比较好。我首先会关注的重建的时候，第一，我一直强调读谁的书，读经典大师的书。因为我坦率的说，管理学从泰勒科学管理开始，科学管理原理开始到这么多年，呃，应该说近二十年到近三十年没有特别重大的理论突破。呃，很多人会比较反感理论，但是事实上，如果你有了理论，你在实践的时候会少走很多的弯路。嗯，是有很多东西在书上都已经体现了。呃，很多人说自己固然可以总结出一套，但那只是在特定情境下你个人的一个经验的总结，它很难去复制，很难去推广，甚至很难去传递给他人。啊、呃，第一个我比较强调说去读谁的书，经典的书。第二个呢，怎么样去读书？呃，很多人现在会读书会比较浮躁，特别是呃前段时间有提蔡书光，当然我没有具体了解过蔡书光，但是我比较反对。就是你把书拆出来给别人讲，就你可以自己拆书啊，你根据你的需要。但是我反对把书拆出来给别人，因为你把整个书的框架、整个书要表现的全貌给破坏了。我、哦、为什么这样说呢？我前段时间跟国内还比较知名的一个内资咨询公司的一个咨询顾问交流，他就在那儿跟我说：“伯特怎么能那么傻啊？”提了一个低成本，提了一个差异化，这两者完全可以结合。我就问他有没有读过竞争。竞争战略跟竞争优势，啊，他跟我说读过一部分，那如果读过原书，你就会知道波特其实在里面还提了一个聚焦战略，啊，就是把两者的一个结合，在特定的情境下，啊，所以你首先要把书要读完，你要了解整个书的一个中心思想，啊，包括去一二年哈佛商业评论中文版采访卡普兰先生。嗯、卡普兰先生其实也意识到这样一个问题，他写的平衡积分卡、嗯、其实是一个管理系统，是一个战略管理的工具，但是他非常清醒的已经意识到这个工具在中国变成了一个绩效管理的工具，绩效考核的工具。对、嗯呃，甚至不是绩效管理，就像你说的是绩效考核的一个工具，那它可能带来的这个负面的影响跟作用，负面的影响就会比较大。然后我们落实到具体怎么读，第一呢，我比较强调就是你要去反思。就书中读的东西，你可能要去跟你过去所做的，你要去对比，去复盘，啊，看看如果书中这个思想、这个理念，放到当时你在工作呢具体情形下，它会产生一个什么样的影响。啊，另外一个呢，就是你读了去用。打个比方说，嗯、呃，我们去开上会，现在,现在比如说培训领域，大家很多在去混合去学习。那么你可能在企业里，你无法做到这样混合式学习，呃，没有这样的条件。嗯、但是就你个人而言，你比如说，你可以在网上选择一个公开课，然后就线上学一些知识类的问题。然后知识类的问题，比如说，呃，像咖啡那种幸福幸福公开课啊，你可能学了知识类的问题。那你可能在线下，你可以自己制定一个个人的实践计划，然后根据线上中理论，自己去在现实中去做一些个实践，然后再来总结，再来复盘。那你也可以有效地去看看，在你个人而言，这种混合式学习能起到什么样的作用，啊，既学习了知识
1: ，又对自己的这种学习的东西会做一个检验跟复盘。嗯，也就意味着我能不能这样去理解啊？就是说，在重建这个过程当中，实际上是打破原有的整个自己的知识框架，然后去重新构建一个新的一个知识框架。同时又去这个构建一个自己学习的一个框架，就说、是、说到底，你得有自己的框架。是啊、嗯、，OK。那第二个问题呢，就是关于这个国外的这个书籍引进到国内，它的翻译、它的语境等等这一系列的问题，怎么样去、呃、克服这样的一些挑战？嗯
0: ，坦率的时候，这个是一个比较难解的问题啊、呃。包括我虽然说收藏了商务印书馆的哈佛经管系列，但是里面大部分书的翻译质量，呃，确实是不太理想的。呃，如果说在有能力的条件情况下，无论是英语能力还是经济能力，哎、呃，大家可以尽量的去看一些原版的书籍。啊、呃，我也说一个笑话，刚刚最近尤里奇的几本新作由电力中国电力出版社翻译了，里面把海维特。啊 ，Top Four 的人力资源咨询公司翻译成了修伊特，这一看明显就是一个外行人翻译的。但他很多时候，他就可能是直译，根据语义直译，他确实会破坏原文很多的
1: 重要的中心思想。好，那我们刚才聊了前面两个阶段的内容，那如果要再进一步的话，啊，会是怎样的一种读书的一种方式的一种状态呢、嗯
0: ？那我觉得在更高的一个阶段，或者说更深入的一个阶段，那可能是。更着力于一些互不相连的一些知识体系之间的一些串联。我打个比方说，我说这样五本书，呃，大家来听一听，他们之间会不会有一些什么样的逻辑关系？员工管理新变革，大规模职业定制，沃顿商学院最受欢迎的人才管理课，论人力资本投资，反脆弱。呃、这五本书可能是有的是大家耳熟能详，比如说《反脆弱》是黑天鹅作者最新的著作，啊、呃，也有书名比较俗的书。比如说沃顿商学院最受欢迎的人才管理课，初中是我读了沃顿商学院最受欢迎的人才管理课，书中提到了一个人才管理的解决方案，是用到运筹学与供应链的管理思，我对这个就特别感兴趣。当然了，我说一下我最初为什么选择这本书。这本书的书名是翻译的是比较俗，对啊、呃，很多人会看到这个书名，不会选择以为是，呃，比较不出名的，以为以为是
1: 在机场书店卖的。对对、啊、对，对《威尔的野人》
0: ，但实际上你看它作者是卡佩利，嗯，嗯是沃顿商学院人力资源管理中心的主
1: 任。也就是说，其实还是要选作者，对
0: 对对对，书名之下我们会看一看作者，啊、呃，他是沃顿商学院人力资源管理中心的主任，那我毫不犹豫的入手了这一本书。当然，翻译质量是比较一般。但是它里面提到的这种运筹学与供应链管理人人才管理的这个思路，啊、呃，确实是比较耳目一新的。在上次我介绍这样的思路是，是原来华信汇悦现在汇智的董事长许峰，他在人才供应链，对，嗯、他在博士论文里面第一次提到人才供应链这样的思路，那<对>我就比较感兴趣，呃，特别是里面卡佩利提到了人才管理的变变迁，比如说雇佣关系以及劳动力市场的变化。呃，事实上，这个话题是在企业里的人力资源工作者，呃、很少去关注的这样宏观的背景。那我比较感兴趣，所以我就找了他的前著《员工管理新变革》来读。《员工管理新变革》呢，卡佩利比较重点关注了经济啊、市场、股东这样一些大的方面，对这种人才雇佣以及雇佣关系以及劳动力市场的一些变化的影响。在这个阅读过程中，我想起来我曾经看过《大规模职业定制》。它是致力于从文化、人群特征去解决人才管理的问题。那我想这两本书结合在一起，能够解决我一开始我对人力资源管理一个定义，那就是组织与人性的一个平衡。那在这个框架下，我就选择了这样几本书来读。啊，为什么会读说《论人力资本投资》跟《反脆弱》呢？因为这三本书的主体框架涉及到很多的知识点，比如说微观经济学的供给与需求。啊，比如说宏观经济的劳动市场经济学、组织行为学里面的心理契约，啊，我读书的这个主线是人才管理，呃、啊，我比较关键是大环境下人力资本对企业的作用和影响，那我肯定会强化，所以我选择了《论人力资本投资》，啊，这本书尔斯诺贝尔经济学奖获得者的一本经典著作，呃、啊，然后呢，我对不确定性确实了解比较少，这是我知识框架里面一个比较薄弱的环节，那我。对于不确定性，可能所所所知道获得的知识都来自于黑
1: 天鹅。这样我就知道黑天鹅作者出了一本新书，叫《反脆弱》。反脆弱，对、哎、对，所以我就选择了《反脆弱》。也就是意味着，实际上你还是围绕着你的框架、组织与人才的这个平衡，只是说可能比第二阶段会拔高一些，站到更宏观的一个角度来选择这样的一些问题了。对、啊，选择这样的一些这个图书了，是对吧？对。
0: 然后这个阶段我可能会有一些变化，比如说我在一开始建自己的知识结构的时候，我可能是想着商业与人性的平衡。那在更高的阶段，我可能会去想，它到底怎么样去平衡？我们能做一些什么样的动
1: 作让它处于平衡？啊，那是这个阶段我可能会重点去关注的一些。好，呃，谢谢泡 a 刚才通过三个阶段啊，我们来简单的回顾一下。第一阶段，您的意思是说。呃，如果说有兴趣的话，最好是从比较枯燥的教科书开始打基础。是啊、呃，第二个阶段呢，开始做一些中观层面的一些阅读。对，啊，第三个阶段，啊、呃，但是第二个阶段非常重要的是要开始去建立自己的一个是知识的框架和一个学习方法的一个框架。对，啊、呃，那么第三个阶段可能更重要的是说，我要站在更宏观的角度，跳出原有的专业的这个视角去做一些跨界的一些阅读，啊、呃，但是始终它还是围绕着你的框架的。是啊。呃好，那这里其实还会有一个问题，就是我们的读者如果说按照这样的思路去选作者、选主题、选出版社，其实这这个工作量在没有建立自己的框架之前还是蛮大的。呃，我不知道有没有一些好的一些渠道能够帮助我们更有效地去获得呃一个信息，就是哪些书是值得一读的这样的一个渠道有没有？这
0: 其实是一个信息爆炸的时代了啊、呃！我现在可能会从一些微信公众号来着手。当然，这几位微信公众号的主笔也都是我的朋友，像康志勋老师的《HR 转型突破》呃，啊，陈龙峰的《管理经典阅读》，潘正艳老师的《我的管理案例会说话》，他们都会提到一些比较不错的书籍文章。嗯、呃，这里面要特别注意的是，因为处于一个信息爆炸时代，大家很多文章啊、内容啊，可能需要辩证的看。嗯，很多网上流传的不一定是真实的，自己可能要花一段时间去验证它。嗯，打两个比方，我前段时间在重庆参加了一个 HR 的沙龙，啊，一个还比较算比较资深的一个上海的一位老师过来讲，他开场讲了三个案例，但是有两个案例其实就是应用自网上，而且是后来被验证是错的，就是一个是索尼的绩效主义，一个是波特的 Monitor 破产。啊，其实这两件事都是不叫子虚乌有吧，至少是跟事实是不相符合的。那可能大家去阅读的时候就要去自己去加以辩证。啊，另外一个呢，呃，最近有一本书很火，《以奋斗者为本》。啊，华为的对，嗯、当然了，嗯、华为这些年的业绩确实也不错。啊，我是一个比较较真的人，也比较好奇。那我做了这样一个动作，我把华为、爱立信、啊、诺基亚以及中兴。这些年的财报拿出来，看看他们的毛利、精力、主要的市场，到底有什么样的区别？我还干了一些比较傻的事情，我电话访谈了四十多位华为的员工，有前员工，有现员工，有校招进去的，有社招进去的，有竞争对手进去的，有已经离开了的，有研发线的，有技术支持线的，有 HR 这些职能部门线的，甚至包括他们的家属。从这些访谈以及从年报的阅读中，我发现华为固然是在整个业务上，啊，取得了比较大的突破，但是它对每个人的这种个人的这种职业生涯或者潜力，其实是有一定的透支的，啊，那在这个环境下，你可能就要去审慎的去理解。越就说为啊以奋斗者为本这本书，包括里面的华为的这些政策，人家这些政策，是不是可以照搬？哪些可以在什么特定的环境下去使用？啊，我觉得这样读书才
1: 会比较有意义一些。对你这个举动，其实我的理解，它已经超出于说读书这样一个范畴了哈。啊，应该是说,说，呃，在读书之外，我们还应该去做的一部分的这个工作。是。那除了读书，你看你读了这么多年的这个书，我知道你现在也在运营一个这个微信的公众号，啊，名字就叫做《人才管理评论》啊。你能不能跟大家介绍一下，呃，你所现在运营的这个《人才管理评论》的公号啊，它的定位是什么样子的？
0: 嗯，它的定位主要是推荐一些比较经典的书籍，当然不一定仅仅局限于 HR 方面啊，但是基本上都是经管方面。然后我基本上会定期推出一些书籍的书评啊，从我自己个人的理解的角度，啊，也会跟大家分享一些我在日常咨询以及工作中会遇到的一些常见的情况，我自己
1: 的思考啊，还有一小部分我是如何去读书啊，甚至包括是如何去做读书笔记的。呃、这个话题我想应该是大家非常感兴趣的。那么，大家也可以在微信公号当中去关注《人才管理评论》，所以我们 Poly 朱比的一个关于读书的一个公号。呃，另外的话，除了读书，读了这么多年之后，有没有考虑过写书？嗯。
0: 其实今年就已经有出版社在约我写书，嗯，但是坦率地说，我可能是看外国人写的书会的比较多，那认为自己目前的实力可能无法达到想写到自己理想中的那本书。但是去年有参与翻译一本关于学习成果转化的书，这本书其实是一个文集，是国内外许多关于培训方面的专家来写的一本书，每人写一章，我们翻译也比较有意思。我们一群人相当于以众筹的方式，也是翻译其中的一个章节。我跟我原来的一个同事杜守栓，呃，我们一起翻译了其中的一章，呃，是斯旺森先生和霍尔顿先生写的
1: 。呃，这本书会在国内什么时候会出版？应该会在今年的一季度，机械工业出版社。啊，听起来非常棒啊！我们也希望这本书能够尽快的面试、学习成果转化，大家也可以关注，在第一季度由机械工业出版社出版。好，最后一个问题。Pony， 如果说你要向大家隆重推荐一本书的话，你会推荐什么样的书？就我个人比较震撼跟影响比较
0: 大的一本书，应该是克里斯·汤森，就是《创新者的窘境》，哈佛商学院教授他写的一本书。你要如何衡量你的人生？我们看很多书，做很多事情，呃，很多时候其实没有找到自己的方向跟目标。那
1: 看完这本书，我想大部分人应该会了解到自己要为之努力的方向会在哪里。对你提到的特里斯登森这本《你要如何衡量你的人生》也是我最近刚刚看过的一本书，给我最大启发也是在你不管做任何事情之前，千万不要忘掉自己为什么而出发，我们所谓的不忘初心。是啊，今天非常感谢 Pony 带给我们他个人关于读书的经验的分享，也再次谢谢 Pony， 也非常感谢大家的收听，欢迎继续关注 H R 领域的垂直播客。H R 来了，我们下期再见。